0: Du hast Physik studiert und Mathe, ne? Ja, Physik. Ja. Physik. Ja. Ja, merkt man. Brüche gehen noch. Ja. Knochenbrüche. Ja.
1: Das New Music Update. Hey. Taiko und Henning
0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge vom New Music Update. Ja, New Music Update. Das sind wir, das sind Henning und
1: Heiko von Miles and Miles und wir stellen jede Woche die Neuerscheinung vor, die so in den New Music Friday Listen auf den einschlägigen Streamingportalen zu finden sind.
0: Außerdem erzählen wir euch ein bisschen, was sonst noch so im Musikbusiness los ist. Ähm, irgendwelche besonderen Vorkommnisse, Veranstaltungen, alles was so passiert und auch mal ein bisschen was über den Tellerrand hinaus. Wow, du bist heute so formal. Das ist, weil wir gerade schon eine Stunde heiß diskutiert haben, Henning. Ich bin schon richtig im Redefluss. Ich bin vor allem richtig sauer, weil ich, ich bin überhaupt auch. nicht deiner Meinung. <lacht> überhaupt nicht. Ich glaube, wir breiten das jetzt hier nicht aus. Henning und ich haben über die... Ähm, Hamburger Hafen, Übernahme des äh, Chinesischen. Ja, guck mal, bei, bei dieser,
1: so wie du das jetzt beschreibst, fängt das schon an. Schon das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Nein. Ähm, nee, wir sind heute im Streitmodus. Heiko und ich sind sonst ja immer so ein bisschen kuschelbärmäßig unterwegs. Heute nicht. Heute nicht. Ich glaube, ich finde alle Songs, die du vorstellst, <lacht> richtig <lacht> scheiße.
0: Wieso? Ich habe doch, hab doch die gleichen, die du wolltest eigentlich.
1: Nee, die, nee, jetzt bin ich aber mal dran mit vorstellen. Na gut, ich habe auch
0: Angst heute vor der Sendung, aber ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Wieso hast du Angst vor der Sendung? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du hast mir so komische Links geschickt vorher, Henning. Und ich habe angefangen zu lesen und dann standen <lacht> da so Worte, Gefäß der Nation. Und dann habe ich gedacht, Gefäß? Da denke ich an Cola Light. Und dann war ich eigentlich schon raus. Aber ähm, ich übernehme ja. heute die Rolle des Fragenden. Ja, es wird gar nicht kompliziert. Ich wollte nur, ähm, ich, ich hatte ganz viele Links äh, in
1: unseren, äh, unseren Slack-Channel, die Leute kennen das bestimmt, in unseren Slack-Workspace äh, zum Podcast äh, geschickt, weil ich das Gefühl hatte, dass wir le letzte, letzte Folge, als wir über äh, Kultur und Identität gesprochen haben, so also ein bisschen das haben liegen lassen, dass das so ein bisschen zu stammtischmäßig war am Ende. Ja. Ähm, da gibt es nachher noch so einen kleinen Nachtrag und da verliere ich euch
0: alle, weil es viel zu viel zu professoral wird. Ich werde versuchen, <lacht> dafür zu sorgen, mit den blödesten Fragen, die mir einfallen, <lacht> dass das nicht passiert. Geil. Ja, aber ich will gar keine Angst machen. Erstmal geht's um Musik.
1: Cool. Und zwar um neue Musik, die heute rausgekommen ist. Ja. Heute, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Ja. Am Freitag. Geil. Ich habe irgendwie, ähm, ich, ich trinke mal hier so einen Schluck aus meinem äh, Kaltgetränk, mm. was, ich, was ich so gerne mag. Und ich, ich, würde dich so,
0: ich würde dich bitten, dass du heute mal anfängst. Sehr gerne fange ich heute an. Und zwar ähm, habe ich mir als erstes einen ausgeguckt, ähm, über den wir hier in diesem po Podcast schon mal gesprochen haben, nämlich den Künstler South Star. Ihr erinnert euch, ähm, es gab diesen mhm. Skandal mit Robin Schulz. Ähm, um dieses, äh, um den Miss Song you. Miss You. Und hm. South Star hat heute eine EP rausgebracht und ähm, von dieser EP auch eine Nummer so ein bisschen als Single beworben. Die war oben in der Dancebrand neu drin, haben wahrscheinlich alle gesehen, die da interessiert sind. Darf ich eine Fußnote schon machen? <lacht> Nota Bene, sagst du doch um immer hin.
1: Nee, ich wollte nur sagen, ich habe ich hab, äh, hab das ja auch weiter beobachtet mit Miss You, äh, den ja. Song, den Robin Schulz und South Star gleichzeitig rausgebracht haben, so zum, äh, fast gleichzeitig.
0: Ähm, die haben beide fast gleich viel Streams. Ja, ähm, interessant vor allem auch. South Star hat eine zweite Version. Ähm, und Speed die heißt up. Miss You Speed Up. Finde ich geil. Und die hat auch acht Millionen Streams. Ja, aber das ist ja jetzt der neue Trend. Das müssen wir auch machen. Halt. Ja, ich habe es noch nicht so richtig verstanden, ehrlich es gesagt. Es gibt Speed up Version. es gibt aber auch Slowed Down-Versions von Songs. Ich weißt du, was mir da geil? einfällt bei dem Thema Slow Down? <lacht> Henning und ich haben festgestellt, man kann unseren Podcast relativ einfach zu einem Comedy-Podcast verwandeln. Oh ja. Und zwar, indem, indem ihr in eurer Podcast-App einfach mal auf halbes Tempo schaltet. Ihr werdet das Gefühl haben, dass ihr nachts um 4.30 Uhr
1: in der hohen Luftklaus sitzt und uns völlig besoffen neben euch sitzen habt. Das ist wirklich fantastisch. Das ist das Beste, was ich jemals gehört habe. Das mache ich jetzt mit allen Podcasts, die mir zu ernst sind. Für argumentieren, dass Streaming wesentlich gerechter ist. Für sozusagen die Songs.
0: Man muss ein bisschen mehr Zeit mitbringen, also ziemlich genau doppelt so viel. Ähm, du aber, hast Physik studiert und Mathe, ne? Ja, Physik, ja. Physik, ja. Ja, merkt man. Brüche gehen noch. Ja. Knochbrüche. <lacht> Ähm, South Star. Ja, genau, genau sorry, dass ich ähm, da jetzt schon wieder so quatschig von der Seite reingekommen bin. Ja, der Titel heißt, also der, die EP heißt Backseat und der Titel, der auch heute so ein bisschen als Single gefeatured wurde, heißt auch Backseat. Ähm, unter anderem geschrieben von äh, Charlotte Boss. Also ähm, er hat gleich die ganz großen etablierten Songwriter auch mit drin mhm. ähm, aus Deutschland. Und also ich glaube, man kann jetzt so ein bisschen in der Nachbetrachtung sagen, ja. der ganze Skandal hat ihm vielleicht auch ein bisschen geholfen. Vielleicht auch ein kalkulierter Skandal für beide. Ja, ich glaube, er hat es ja nicht bewusst so forciert, aber ich glaube, jetzt am Ende ist er auch ganz gut damit äh, rausgekommen. Mhm. Ähm, ich finde die Nummer cool, er bleibt seinem Stil so ein bisschen treu, also der ja sehr speziell ist und den hat er auch versucht, in dieser Nummer so ein bisschen umzusetzen mit diesem Klavier, irgendwie, über das wir schon gesprochen haben. Ich würde sagen, wir hören einfach ganz schnell rein. Yes. Ah, was soll ich sagen? Arsch cool. Schön, dass er jetzt so am Start ist. Ähm ja, ich
1: finde, das wirklich auch eine relativ, also doch ein uniker Style. Also dieses ja. M1-Piano da immer zu kombinieren mit so, äh,
0: doch irgendwie deepen Toplines, das ist schon. Ja, und das, das schnelle Tempo irgendwie ist cool. Ja, aber nicht nervig. Nicht ja. nervig schnell. Außer die Speed-Up-Version. Die Speed-Up-Version <lacht> ist nervig. Ja.
1: ja, das ist ja echt so ein Trend, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, äh, Domitianer, dieses deutsche Phänomen, mm. äh, hat ja auch so Sachen, ne? Das hat ja auch irgendwie die, äh ja ich sehe es gerade, Domitianer hat eine 1,1-fache Speed-up-Version.
0: Ja, also, also das macht jetzt den Braten richtig fett. Ich verstehe den Trend noch nicht ganz, aber also wir werden noch dahinter kommen, sicherlich. Du, die Leute haben
1: nicht so viel Zeit. Die müssen Das,
0: so wie, das liegt daran, dass die Kids auch ihre
1: WhatsApp-Sprachnachrichten auf doppelter Geschwindigkeit hören.
0: Ja, das, das verstehe ich noch irgendwie. Ja. Also einfach den, die, die Informationen ein bisschen komprimieren. Bei Musik auch. Das verstehe ich. Ich habe keine Zeit. Ich, bei Musik... Ich kann nicht so lange hören. Ja. Die Songs ich, sind schon nur 2 Minuten 30 jetzt
1: und jetzt aber bitte
0: in doppelter Geschwindigkeit. Es ist halt, halt zur Folge, dass das Low End dann plötzlich einfach gar nicht mehr da ist. Und nicht mehr da ist, weil ja. der ganze Song ist. Das aber gut. hört man aber auf den Mobiltelefonen eh nicht. Hört man eh nicht, ne? Nee. Vielleicht auch deswegen, dass man auf dem Mobil. Also dass es dann noch lauter ist. Ja. Ja. Hm. Gut. Okay. Nächster Song. Ja, du, ähm, wir sind diese, ich glaube, diese Woche
1: sind wir doch sehr dance-lastig wieder, nachdem ich ja die letzten Folgen immer so in die Sachen angeschleppt habe. Ähm, aber ich fand, heute ist richtig viel guter Dance rausgekommen. Ich habe ähm, hab Dance brandneu, neu, aber auch die New Music äh, Friday Dance Liste. Mhm. Und es war auch viel, äh, viel Dance in den in den nationalen äh, New Music Friday Listen. Über Lizzo haben wir ja letzte Woche geredet, auch sogar in der richtigen New Music Friday vertreten in Deutschland. Maserati. Maserati, auch guter Song. Na, Check das mal auf.
0: Ferrari von James Hype. <lacht> was machen wir dann? VW-Beatle? Ich würde sagen. Oder Trabant oder so. Also ja, irgendwas so ein bisschen... So High-Class-mäßig. Ja.
1: Genau, ich habe was rausgesucht von Fred again.
0: Und zwar der Song
1: Clara, The Night is Dark. Ich habe den gehört, ich fand den auch geil, ja. Fred again, britischer Produzent, 2020 auch mit den, bei den Brit Awards ausgezeichnet. Kennt man vielleicht auch so ein bisschen als Producer, hat ganz, ganz viel gemacht. Ich nenne... Auch da nur ein paar Namen hat, ähm, zum Beispiel für Ellie Golding gearbeitet, äh, Little Mix, Sean Mendes, George Ezra, äh, für Clean Bandit auch. Also, das ist echt richtig krass. Der hat einige Credits schon auf dem Kerbholz, wie man so schön sagt. Und ähm, der überrascht mit einem house den ich wirklich auch für bemerkenswert eigenständig halte. Das Ding ist bei Fred Again, das ist ein Trademark-Sound, die Idee, Vocal Samples überall herzurühren, äh, mm. her sage ich mal. Also, er ist nicht zu schade dafür, irgendwelche YouTube-Videos äh, zu samplen, irgendwelche Social-Media-Kanäle, äh, TikTok-Sounds, ähm, irgendwelche Sachen, die er voice-memo-mäßig aufgenommen hat, wenn er nachts irgendwie unterwegs ist und auf Party ist und irgendwas, was, was, was ihm Leute per FaceTime erzählen, auch aus privaten Konversationen. Er nimmt das halt alles und macht daraus tatsächlich Vocal-Samples, also benutzt das als Vocal-Samples und baut das in Tracks an. In diesem spezifischen Fall ähm, ist es tatsächlich von den äh, Clara Ward Singers, äh, ein Track, der 1994 rausgekommen ist. Clara Ward Singers ist aber eigentlich viel älter. Das, die waren so 40er, 50er, 60er Jahre irgendwie so äh, aktiv. Ich weiß jetzt nicht genau, warum das äh, Erscheinungsdatum dann 1994 ist. Wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein Re-Release. Ein, so ein Remaster oder, ein oder irgendwas. Oder. Ähm, genau. The Storm is Passing Over. Ähm, so ein Gospel-Ding. Äh, schön arrangiert, gesampelt und daraus folgenden Track gemacht, in den wir jetzt reinhören. I'm so.
0: Gibt dir das auch so Moby-Vibes? Ja, total, ne? Ja, <lacht> total. Why is my. Hard Feelings Ja, ja, genau der. Das Ding genau der. erinnert mich total. Ich finde Total interessant, was er mit der Stimme gemacht hat. Ich habe fast so ein bisschen das Gefühl, dass er die vielleicht richtig rausgerechnet hat. Also um das kurz zu erklären, es gibt hier mittlerweile so Machine Learning Algorithmen, mit denen man aus einem fertigen Song einfach die Vocals sich rausholen kann. Mhm. Und dass er dann, um da so ein bisschen die Artefakte, die dabei entstehen, um die zu verdecken, dass er da noch extra ein, bisschen ein paar Sachen draufgeschmissen hat. So hört sich das für, für mich fast an. Ja, Oder? also die Vocals, die, also die sind ja auch irgendwie
1: hart dann nochmal komprimiert, so ein bisschen vom Mann-Shift. Äh, sagt man, das sind so Plugins, wo man wo man die das Timbre der Stimme, was zum Beispiel irgendwie ein bisschen höher ist, dass man das so erscheinen lassen kann, als wäre das tiefer. Also man kann dann quasi äh, künstlich aus einer Frauenstimme eine Männerstimme machen und so. Das klingt irgendwie komisch und überhaupt nicht natürlich, aber das ist ja gerade total in seit ein paar Jahren und äh, so klingt das. Das bringt da so eine ganz spezifische artifizielle Textur zu diesen Vocals. Und ich finde, das addiert bei diesem Track total was zur Stimmung. Total.
0: Cooler Track auf jeden Fall.
1: Ja, also hat mich abgeholt. Ist auch so ein Ding, was ich persönlich äh, nachts irgendwie im Club total gerne hören würde. So ja. After Hour mäßig ähm, nochmal so feiern. Ja.
0: Heiko. Cool. Was hast du mitgebracht? Ja, hast du noch ich, mehr Dancen? Ich glaube, ja, ich Dance? Ich glaube, ja, ich habe auch Dance. Ich glaube, das ist so ein bisschen der, der haus dance -Tag. Das ist die haus ne? Das ist ein bisschen, sind die Hausmitteilungen hier, die wir <lacht> machen. Ähm, denn, ich glaube, der Track, den ich dabei habe, da würde ich, würd ich fast schon Techno draufschreiben. Das ist auf jeden Fall das Wort, was mir immer so in den Kopf kommt, wenn ich den höre, ja. als ich den gehört habe. Und zwar ist das Solado, Angel Dust. Und ich würde sagen, wir hören als erstes mal kurz rein. Okay. Boah, fängt schon
1: gut an hier. Mmh. Vielleicht machen wir das auch so Live-Kommentator-mäßig.
0: Oh, hey. was, was, was hier, ey. Was passiert, ey? Und der Ablifter. Der Ablifter. Was macht er? Der Ablifter. Gutes Sounddesign oh. für mich. Richtig gut. Aufgeräumt ähm, auch. Ein paar, paar kurze Key Facts dazu. Solado, ähm, kommt aus Manchester. Ein Production-Duo. Mark Richards und äh, James Elliott. Und die haben den Track gemacht. Ich habe den gehört und habe die ganze Zeit irgendwie hatte ich so ein Gefühl von, ey, dieses Hey, das kenne ich irgendwo her. Ja. Und dann hatte ich irgendwie, dann hatte ich irgendwie kam mir so Prodigy in Kopf.
1: Oh, ach, ja, wirklich.
0: Wir hören mal kurz in Firestarter rein, würde ich sagen. <lacht> Geil Und als ich bei Prodigy war ähm, konnte man natürlich auch googeln ähm, ja. wo das Hey herkommt und das kommt natürlich auch nicht von Prodigy Nein. sondern Die haben es auch vorher und zwar haben dies von The Art of Noise, Close to the Edit von 1984 <lacht> Ja das ist jetzt hier echt Rabbit Hole. Rabbit Hole, aber ich finde, es macht auch immer Spaß. Es ist natürlich das Internet, die Foren sind auch immer voll von solchen Sachen, wo Leute mhm. das bis auf den Ursprung hin zurückverfolgt haben. Kennst, kennst du dieses Filmklischee, A Wilhelm Scream? Da, ja, dieser Schreine Dieser eine Schrei. An den habe ich vorhin im Auto auch gedacht. Da habe ja. ich gedacht, da kannst du doch bestimmt was zu erzählen noch. Ich kann da also jetzt
1: aus dem Kopf kann ich da gar nicht so viel von erzählen, aber man kann das, man kann kurz sagen, was das ist. Wilhelm-Scream ist so ein, ich spiele den gleich, ich spiele, ich spiele mal an. Ah! Dieser Schrei ist in so vielen Hollywood-Filmen und nicht nur in Hollywood-Filmen, ist in so vielen Filmen, immer wenn irgendwelche Leute irgendwo runterfallen oder ähm, irgendwelche Nazis von Indiana Jones vom Güterwaggon geprügelt
0: werden, ähm, hört man diesen Schrei. Gib das mal bei YouTube ein, da gibt es schöne Zusammenschnitte, wo ja. man viele Einsätze davon hintereinander begutachten kann. Genau, wir verlinken das mal in den Shownotes, da ja. könnt ihr gucken. Ist ja. richtig lustig. Aber Ansonsten, so ist das
1: auch mit Samples für, für Songs.
0: So ist das mit Samples für Songs, aber das war nur das, wo ich auch die ganze Zeit mein Ohr aufgehorcht hat und äh, ähm, ja, ansonsten cooler Track. Ähm, ich würde noch einen, würde ich noch,
1: einen würde ich, äh, würd ich noch anteasern hier, der heute erschienen ist. Und zwar Anima und Camel Fat haben heute einen Song rausgebracht zusammen äh, mit dem Titel The Sign. Dahinter steckt Matteo Milleri, ein Italiener, dem einen oder anderen bekannt noch vom dj duo Tale of Us, was er zusammen mit Camine Conte hatte. Camine Conte, ich weiß nicht genau, <lacht> wie man das ausspricht. Das ist ein Soloprojekt, hat schon, ist schon ein paar Jahre damit umtriebig, aber das jetzt auf jeden Fall ähm, die Kollaboration mit Camel Fett, die der ein oder andere sicherlich kennt äh, von ihrem Mega-Hit äh, "Cola" war so ein absoluter club den sie damals zusammen mit Elderbrook gemacht hat. Hat heute
0: auch was rausgebracht,
1: ne? Ja, genau, der hat heute auch was rausgebracht. Ja. Ähm, geiler Track und dieser Track äh, meines Erachtens nach auch ziemlich geil. Ähm, wir hören mal kurz rein. Sie Ja, richtig schön deep, ne? Geil. Ja, ich mag ja diese Art von Synthesizern, die dann so im, im riesigen, in im riesigen Hallfahnen er, ertränkt sind, ja. ähm, wenn die Produktion so schön aufgeräumt ist und Kick und Buster so clean vor sich hin
0: zuckeln. Ähm, das äh, ist auch was, was mich an sehr, sehr gute club meil club Mensch, ich nenne, sind Richtig nur die coolen Nummern hier heute. Ne? Ja, wir sind vor allem so dark. So ein richtig ja. cooler, darker Podcast hier. Ja. Ah, ist gar nicht unser Style. Ja, <lacht> überhaupt nicht. Nee, aber ist
1: heute einfach auch wirklich äh, ziemlich viel so ein Kram rausgekommen, wo ich einfach die ganze Zeit dachte, geil, ich will mehr. Ja, soweit? Soweit zur Musik, Heiko. Ich, ich, ich gucke ein bisschen schwer
0: vor diese, diese Sektion, aber ich finde, wir müssen das machen. Heiko, hast du Angst? Ich habe große Angst. Ich würde sagen, fang mal an, Henning, und dann bricht alles auseinander. Ich
1: versuche es ich ganz schnell zu machen. Ich fand nur, wir haben letztes Mal
0: über Musik und Kultur
1: als identitätsstiftende Maßnahme gesprochen und uns so ein bisschen daran aufgehängt, dass die Corona-Hilfen so ein bisschen an den Musikern und Künstlern vorbeigegangen sind, dass die Situation gerade für Künstler sowieso so schwierig ist, weil halt diese ganzen Konzerte nicht laufen, Touren müssen abgesagt werden. Ähm,
0: vielen Künstlern geht es gerade finanziell nicht so gut und so weiter. Und dass wir eh so ein bisschen das Gefühl hatten, Künstler fallen irgendwie hier oft durchs Raster und uns gefragt haben, warum ist das überhaupt eigentlich so und ähm, verpasst man da auch nicht eigentlich eine Chance, um irgendwie ein bisschen was für die Gesellschaft auch tun zu können. Genau und das war nämlich das Ding, ich fand irgendwie so,
1: da sind wir unserem eigenen Anspruch nicht so ganz gerecht geworden und haben da eigentlich nicht genug Info gegeben. Du, mein Anspruch ist eigentlich
0: immer nur irgendwelche steilen Thesen aufzustellen,
1: Henning. Ja, das ist ja auch gut. Ich finde nur, du hattest ja wirklich einen, äh, du hattest ja wirklich einen tollen Punkt. Dein Punkt war ja, wenn ich das mal so äh, paraphrasieren darf von, von letzter Folge, könnt ihr ja auch nochmal nachhören, wie das da wieder da unsere Diskussion genau vonstatten gegangen ist. Aber so die Quintessenz von dir, Heiko, war doch, und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Das mache ich. <lacht> also, ähm, war ja so ein bisschen irgendwie, es ist schade, dass in Deutschland so wenig Kultur gefördert wird, weil da eine Chance liegen gelassen wird, weil Kultur eben auch und Musik eben auch identitätsstiftend
0: sein kann. Also wenn ich letzte Woche gewusst hätte, dass man das so kurz sagen kann, Henning, dann hätte ich das ja gleich schon gemacht. Ja, aber das war ja deine These. So Absolut richtig. Ja, okay, gut.
1: Und wir haben da halt so viele Sachen einfach vorausgesetzt. Wir haben da irgendwie, wir haben da mit so Begriffen um uns geworfen, irgendwie Identität, Identitätsstiftend. Naja, also man könnte uns vorwirfen, es ist an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen stammtischmäßig
0: geworden. Ja, ich habe das gar nicht so empfunden, aber ich, also es schadet natürlich trotzdem nicht, ähm, sich dazu nochmal die ein oder andere Hintergrundinformation reinzuholen.
1: Ja, ich glaube vor allem, es macht deswegen Sinn und deswegen machen wir das auch nur ganz kurz und wir reiten da auch schnell durch, weil ich äh, finde, dass das ein mega wichtiger Punkt ist, der total richtig ist. Ich finde, wir haben es noch nicht zwingend genug dargestellt. Wir, wir machen es ganz schnell. Identität,
0: Heiko, hattest du letztes Mal einfach gesagt. Ja. So, was ist das eigentlich? Ja, weiß ich auch nicht. Also mein Personalausweis, das ist meine Identität. Genau, Personalausweis. Kulturwissenschaftler
1: würden wahrscheinlich sagen, biografische Kontinuität. Beziehungsweise, das würden auch Philosophen sagen, John
0: Locke hat das das erste Mal, glaube ich, so formuliert, der englische Philosoph. Aber jetzt bin ich schon raus. Was heißt denn Kontinuität ja, in genau. dem Zusammenhang?
1: Biografische Kontinuität heißt nämlich, dass man heute noch, obwohl man andere Gedanken hat, der gleiche ist, der man gestern war. Okay. Also, ne? ich meine, du, du wirst geboren, äh, du bist ein Baby, Kindesalter, äh, dann bist du ein Teenager, bist du erwachsen und du bist ja dieselbe Person und wir wissen alle, alle sieben Jahre sind die Zellen in deinem Körper neu, so da ist keine Zelle mehr übrig, die du vor sieben Jahren hattest und du bist trotzdem dieselbe Person.
0: Also Identität ist irgendwas, was ko konstant bleibt, auch wenn sich Äußerlichkeiten und andere Sachen ändern, kann man das so sagen? Genau, das ist nämlich interessant, weil das ist gar nicht so eine triviale Frage,
1: aber das meinen wir mit Identität, dass du Heiko bist gestern, heute und auch morgen. So, und das ist natürlich interessant, weil du hattest ja gesagt deutsche Identität. Mm. So, warum ist Deutschland gestern Deutschland, heute Deutschland und morgen wahrscheinlich auch noch? So, Identität, das ist die personale Identität, also das, was einzelne Menschen haben. Und was du gesagt hattest, ist eine Identität, die Kollektiv ist. Mm. Es gibt so wie eine gemeinschaftliche äh, Identität, die sich irgendwie herstellt. Ein ganz wichtiges Element von Identität ist Erinnerung. Du kannst nur heute Heiko sein, indem du dich daran erinnerst, dass du gestern auch Heiko warst. Mhm. So Und eine Gesellschaft kann sich auch nur daran erinnern, welche Art von Gesellschaft sie ist, wenn sie sich daran erinnert, was sie gestern für eine Gesellschaft war. Mhm. Das heißt also, Gedächtnis ist ganz wichtig. Und jetzt machen wir es ganz schnell. Eine Gruppe von Menschen hat Erinnerungen, die sie teilen. Dadurch haben sie ein gemeinsames eine Art gemeinsames Gedächtnis und
0: eben auch dadurch eine gemeinsame Identität. Dafür müssen sie natürlich in erster Linie schon mal was Gemeinsames haben, an das sie sich alle erinnern können. Genau. Das ist nämlich genau das Ding. Wer das genauer
1: wissen will, wir verlinken das. Da gibt es Jan Aßmann und Aleda Aßmann, tatsächlich ein Ehepaar, Er Ägyptologe, sie auch ich glaube Literaturwissenschaftlerin, die sich damit ganz viel auseinandergesetzt haben. Das brauchen wir jetzt im Einzelnen nicht so richtig auseinanderdröseln, aber es gibt zwei Teile von einem kollektiven Gedächtnis. Das ist einmal das kommunikative Gedächtnis. Das sind so das, was man so aus der Familie kennt, was deine Mutter erzählt hat was seine Oma erzählt hat, wirklich genau das, ne? also das hält dann immer so drei Generationen, 80 Jahre, sagt irgendwie äh, Jan Aßmann, das ist das eine und das andere ähm, ist eben das kulturelle Gedächtnis, das ist sowas, was, man äh, was man finden kann, das ist so die Summe aus archäologischen äh, und schriftlichen Nachlässen sozusagen der Menschheit, also wenn wir jetzt zum Beispiel die äh, Pyramiden irgendwie aus Ägypten uns angucken, das ist ein Symbol, was uns daran erinnert, dass da auch mal Menschen waren. Oder die Bibel. Oder die Bibel, genau. Ähm, alle diese Sachen, so. Und das ist ja interessant, weil jetzt merken wir schon, aha, das ist irgendwie was Kulturelles und jetzt kommen wir nämlich darauf, Was auch kulturell ist, ist natürlich Musik. Mhm. Richtig? Ja. So, Musik, die Erinnerung an Musik, das gemeinschaftliche Erleben mit Musik ist eben auch was, was dein kulturelles Gedächtnis oder unser kulturelles Gedächtnis ausmacht und somit unsere Identität bestimmt. Mhm. Das heißt also, wenn man das so wissenschaftlich mal äh, untermauert,
0: dann ist das einfach wirklich eine wahre These, dass Musik mega wichtig ist. Und mal so im, im Kleinen ja. mal gesagt, wie verbindend ist das denn immer zwischen Leuten, wenn sie sich an ihre Kindheit zurückerinnern und gleiche Musik gut fanden oder so? Genau. Also ist ja Ganz großes, verbindendes Ding immer.
1: Ja, vor allem die großen Songs, ne die Sachen, die Hits waren irgendwie 90er Jahre, irgendwie Backstreet Boys, da kann sich jeder... Wonderwall. Oder Wonderwall, genau. Das ist ja total identitätsstiftend, wirklich, weil das einfach Teil unseres kulturellen Gedächtnisses ist. Da erinnern sich mehrere, äh, da erinnern sich viele Menschen dran und das ist einfach Teil von, von deren Identität, so die man teilt.
0: Jetzt interessiert mich natürlich, was passiert denn wenn das nicht gegeben ist. Genau, die Aleda Assmann, von der ich gerade gesprochen habe, die sich mit ihrem Ehemann so viel über das kulturelle Gedächtnis
1: ähm, ausgetauscht hat, beziehungsweise darüber geforscht hat und da ganz viele Vorträge darüber gehalten hat und sich damit in Büchern auseinandergesetzt hat, die sagt nämlich Folgendes, in, äh, zum Beispiel in einem Vortrag, äh, der auch in den Shownotes verlinkt ist, Gesellschaften in Krisen neigen dazu, das kulturelle Gedächtnis zu vereinfachen. Was heißt das, Heiko?
0: Also eine Gesellschaft in der Krise sind wir ja, Zurzeit,
1: genau. oder? Wir sind eine Gesellschaft in der Krise. Wir haben Ukraine, ne? wir haben jetzt hier die Gaspreise, wir haben alle möglichen Sachen, mit denen wir uns, wir haben die Klimakrise, wir haben alle Sachen, mit denen wir uns rumschlagen müssen. Und du hattest letzte Woche festgestellt, aha, Landtagswahlen waren, da wurde wieder total viel AfD gewählt. Stimmt. Genau. Und das ist nämlich total interessant, weil rechte Werte und rechte, rechtes Gedankengut ja immer zurückgeht auf so ganz alte archaische Sachen aus einer Nation. Ne? Also, irgendwie so, äh, so ganz alte deutsche Tugenden werden dann immer angeführt. Oder dann gibt es da so Begriffe wie das Volk, was so ganz lange ist. Und es ist halt super einfach sozusagen. Und das äh, stellt Alida Asmann fest. Gesellschaften in Krisen neigen dazu, das zu vereinfachen. Und deswegen kommen ganz oft rechte Tendenzen dann irgendwie.
0: Weil zustande. die auch in unserer Kultur leider Gottes verankert sind. Genau. Und zwar so. Tief und so weit in der Vergangenheit, dass es leicht ist, darauf zurückzufallen. ja? Genau, das sind so ganz alte, eingeübte Protokolle an die sich alle erinnern
1: sozusagen. Und deswegen ist es so einfach, da Halt zu suchen. Wenn sozusagen die Welt sich ändert und man in einer Krise ist, dann sind das so Sachen, denen sind wir uns sicher, weil die so alt sind. Also wie man, äh, wie man irgendwie in Krisensituationen, ich mache jetzt mal ganz blöd, irgendwie seinen Lieblingstee aus der Kindheit wieder rausholt, um sich irgendwie zu Hause zu fühlen. So nach dem Motto holt man die ganz alten Werte kollektiv raus,
0: um sich auch wieder seiner eigenen Identität zu versichern und zu wissen, ach, das bin ich. Okay, das heißt, wenn wir das Ganze nicht mit sinnvollen neuen Identitäten füllen, fallen wir immer wieder auf das gleiche alte Ding zurück. Genau. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass die ganze
1: Überlegung zu Musik und warum ist Kultur in unserer Gesellschaft wichtig, eben auch eine wirkliche, relevante gesellschaftliche Funktion hat. Und zwar eine Identität, die zeitgemäß ist und die im Jetzt ist und die sozusagen die Krise und Werte von jetzt neu verhandelt und sich darüber austauscht. Dass das eben
0: genau die Aufgabe von Kultur ist. Henning, ich muss sagen, das Konzept gefällt mir, ich stelle Thesen auf und du recherchierst dann ordentlich und, <lacht> und im besten Falle stimmst du immer nur zu, dann aber mit... Äh belegten Fundament. Also das ist
1: ja total spannend, weil ähm, wir haben, letzte Woche haben wir so ein bisschen so einen so Appell ja auch ähm, oder hattest du ja auch vor allem einen Appell so ein bisschen an die, an die Politik so ähm, formuliert und hast gesagt, ja, wir müssen uns eigentlich, die Politik müsste sich eigentlich mehr darum kümmern und man kann einfach auch sagen, ja, das macht total Sinn, dass das politisch gewollt ist und sich darum gekümmert wird.
0: Ja, eben vor allem, das war ja auch mein Gedanke von letzter Woche, wenn wenn andere Identitäten, auf die wir uns so ein bisschen geeinigt haben, wenn die gerade so ein bisschen zerfallen, weil sich die Welt eben verändert. Deswegen ist es halt doppelt schade, dass irgendwelche Touren
1: abgesagt werden, weil man dann einfach den kulturellen Raum verliert, in dem sozusagen so eine gemeinschaftliche Verhandlung darüber stattfindet, welche Identität man eigentlich gerade hat. Weil du willst, ja nicht, du willst ja auch nicht im Erwachsenenalter, wo du sozusagen ein verantwortungsvoller Mensch bist und irgendwie mit deinen persönlichen Finanzen vernünftig umgehst, willst du dich ja nicht auf einmal aufführen wie ein Teenager. Manchmal schon. Ja, manchmal schon, aber <lacht> besser nicht, sonst äh, klopft das Finanzamt an. Ja. Ähm, genau. Und so ist das eben auch tatsächlich mit Gesellschaften. Da willst du natürlich auch nicht zurückfallen in ähm, alte Konzepte oder alte Antworten auf Probleme, die vielleicht jetzt gar nicht mehr gar nicht mehr wichtig sind oder gar nicht mehr funktionieren. Du Henning, also hört sich für mich logisch an. Kann ich so nachvollziehen. Genau, und ich glaube, dabei können wir es auch belassen. Das war so ein bisschen das, was, was mir noch total auf der Seele brannte, dass wir das einmal noch nachreichen. Gute Zeitinfos. infos äh, zu, der, zu der Diskussion letzte Woche. Und wer Bock hat, wie gesagt, alle Links in den Show Notes mit äh, weiterführenden... S Ultra lang, völlig nervtötenden Vorträgen und äh, PDFs für alle Leute, die zu
0: viel Zeit haben. Und Henning, ich habe eine Sache, die hat mir in der letzten Folge großen Spaß ge gemacht und ich habe das Gefühl, vielleicht sollten wir die auch kultivieren und einfach immer so machen. Da bin ich und, sehr gespannt. Und das ist die Abmod über einen laufenden Track, der im Hintergrund noch läuft. Ja. Da kriege ich einfach ein gutes Gefühl. Ja, das gibt einem irgendwie so 70er Jahre, das ist auch wieder sowas
1: Regressives. Das gibt einem gleich so, 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 so Gefühle von so einer Radioshow, die man als Kind gehört hat. Absolut, richtig. Aber die Frage ist halt jetzt, über welchen Track machen wir das?
0: Ja, ich weiß auch nicht. DJ Bubo hat heute einen released. Wollen wir ich den hab nehmen? Ich habe das tatsächlich gesehen. Der ist total uplifting. Ja, mach den mal an. <lacht> Ich
1: mach den mal an.
0: Ah, Together we fly. Together we fly. DJ Bobo, irgendwie auch ein bisschen kulturelles Gedächtnis, oder? Voll, auch voll meine Kindheit. Voll meine Kindheit. Ja, ich hatte, ich hatte einen Schulfreund, der das wirklich ernsthaft gehört hat. Ja, du, ey, meine erste CD war so ein Sampler, gab es ja damals noch, so Bravo-Hits-mäßig. Und ich habe den gekauft, weil da eine Nummer von DJ Bobo drauf war. Das So meine erste CD.
1: Das war deine erste CD? Ja,
0: grauenvoll, ne? Mm,
1: ich glaube, meine, meine erste CD waren die Schlümpfe.
0: Meine zweite <lacht> war Queen Greatest Hits. Wenn mich Leute okay. fragen, sage okay. ich immer die eigentlich. Okay, okay. Ja, ich habe das jetzt auch verraten mit den Schlümpfen, Gut. Naja. Also, äh, kurze Hausmitteilung noch. Ähm, was müsst ihr alles tun? Ich bin, ich bin total irritiert von dem DJ Bobo-Song. Ich, ich habe das Bedürfnis, in eine
1: lokale Tanzgruppe in Buxtehude einzutreten und jetzt so eine Choreo zu machen. Ich finde es
0: super. War also, der nicht auch
1: als Tanzlehrer unterwegs? Ist? Ja ich klar, nicht
0: weiter. Ein großer Tänzer, DJ Bobo. Ja. Ja, guter Mann. Der, der macht immer noch Tourneen auch. Der ja. macht Tourneen, der macht auch viel im Hintergrund. Schlager produzieren unter anderem. Genau, macht viel für Andrea Berg. Ja. Guter Mann. Ähm, ja, ey. Geht auf Apple Music, folgt uns, gebt uns viele Sterne, geht auf Spotify, folgt uns, gebt uns viele Sterne, geht auf eure Lieblings-Podcast-App und folgt uns. Und vor allem erzählt euren Freunden, dass euch das hier gefallen hat. Und folgt auch unserer Spotify-Liste, da sind alle Tracks drin, die ihr heute gehört habt. Genau, das findet ihr, wenn ihr auf Spotify
1: auf unser Miles Miles Profil geht. Da gibt es unten KünstlerInnen. Playlists. Und da ist auch die Liste mit allen Songs, die wir hier immer im Podcast besprechen.
0: Und wenn ihr direktes Feedback habt, schreibt uns einfach at gmail.com. Genau. Hassnachrichten. Wir kriegen zu wenig Hassnachrichten. Ja, bis jetzt keine, ehrlich gesagt. Ja,
1: immer nur so, 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 so Kuschel-Wohlfühl- Feedback.
0: Ja, das ist Ich hätte Bock auf vernichtendes Feedback für diese Folge. Ja. Mmh. Wir so. treiben es jetzt so lange weiter, bis irgendwann vernichtendes Feedback kommt. Ah. Okay, und ich würde sagen, jetzt viben wir einfach noch ein bisschen Gute Laune. Es macht mir wirklich überhaupt keine gute Laune. <lacht> ähm, danke fürs Zuhören, seid gerne nächstes Mal wieder dabei. Ähm
1: Wenn es heißt, Miles und Miles besprechen die fantastischen Dinge der Popkultur. Wow, ich meine, was passiert? Sie kennen sich mit Musik aus und sie sind klug. Glauben es zumindest und ich weiß nicht was noch. Ich glaube, dieser Podcast wird unseren öffentlichen Ruin. Die Kurve führt steil nach unten. Ja, steil nach unten. Ich finde das gut. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf Hassnachrichten. Äh, Heiko.
0: Der Song ist gleich zu Ende, Henning. Ja, okay, jetzt haben wir wirklich viel gequatscht. Äh, ich muss auch los. Ja, gute Nacht. Tschüssi.